0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。每年到这个新年的时候啊，很多人都会呃发下一个呃誓言啊，就是说我今年要做什么事情，呃，要完成什么事情啊，然后呃，很多呢都是和比如说健康啊、和养生啊、和工作啊、升职啊这些东西有关系的哈，呃。一月一号发誓要做一件事情，呃，但是呢，在一月十七号的时候呢，有一个放弃誓言的这么一天纪念日啊，也就是说，百分之四十的人在一月十七号就把今年一年发的事呢，呃，算了啊、呃，做不了了啊，百分之九十吧，百分之九十，呃，但是就是很多的人呢，坚持了半个月之后呢，终于发现。发的这个誓言，要不就是定的目标太高，要么就是呃纯粹是个笑话，自己根本做不做不到哈。所以呢，今天咱们就来聊一下，因为呃这个什么样的事，就是发的什么样的事，许的什么的愿，在一年的这个新的一年里头呢，你最容易坚持住，以及这里头还有很多科学的原因在里边。你选择上午和下午和中午做事情呢？哎，它的效率是不一样的。哎，这个非常有意思啊，给我们一个机会，我们在2018年开始的这一个礼拜呢
1: ，可以稍微聊聊这种相对来说比较轻松的一的话题哈、啊。<笑>因为呃，这个所谓的新年励志呢，我觉得这是各个族医和文化都有的一个现象。我先问问咱们这个高大哥，您上一次励志是什么时候？
0: 好像没有哦啊<笑>、呃，因为我知道自己呃坚持不住，嗯、所以干脆别立了
1: 。哦，啊呵呵，所以今年2018年。也没有励<立>志,<么>志不立志哦不
0: 立志哦那这
1: 简单了这个哈，但是我相信呃我们很多的朋友还是有这个立志的对不对？肯定是你立什么志了吧？啊，我这个我的立的志啊，我上一次立志是大概差不多十六岁左右<笑>，呃但我的这个呃情况呢跟你稍微有点不一样，因为呃我后来就意识到了时间就是我们人为的设定一个时间的励志的荒唐。呃，这个时间不是人为的吗
0: ？对
1: ，对不对？三月三号就不能立志了，就非要到十二月三十一号或者前几个礼拜，在一年跨的时候才能立这个志吗？不是在过生日的时候就不可以送给一个人一个东西吗？对,对不对？这个里面有很多的人为的东西。同时呢，还有就是说，他有的时候是别人强加给你的。我们呃过去说到这个什么什么节的大促销什么的，这不都是？人为的一些嘛，对不对？所以这个东西呢，后来我想明白了，我是觉得这种人为的这种东西没什么太大意思。也就是说，你真的一个人想立志的话，其实我有一个建议，我先说呃两个，第一个就是跟那个时间没关系，跟他是不是新年，这同意吧？对不对？对你真正想立志的话，你什么时候都可以立志。第二呢，我觉得把这个单位把它变小了，就是不要什么立一年。我觉得，如果你能给自己立这样一个志就行了，就是我礼拜二的时候，要比礼拜一有一定的进步或者成长，不管是任何一方面，把它缩减减为一天，就是我到了礼拜二的时候，我可以骄傲地对自己说，我礼拜一没
0: 有浪费时间，不就完了吗？对不对？对，或者一个月啊、呃、啊，你比如说一个月,、呃、一个月可能都长了点儿。对，一个月你比如说你我我要看一本书，或者我要做一件什么事情，这个这个一个月你总是可以坚持下来的嘛。所以实际上呃，当然是这话又扯远了哈，这都是个人呃不同的这个见解了。对，
1: 但励志这个东西，我觉得至少说明一个东西，至少说明呢，如果一个人还励志的话，是不是他说明他对自己有某些不满？对吧？对，他他一定是在寻求某些改变，或者是他内心呢在向往一个什么东西，但是他知道他做不到，所以他要励志，然后呢，他希望熬到哪怕是一月十七号，至少做了十六天，对不对？所以其实呢，呃，我们最终就明白，新年励志这个事儿呢，是我们这一生啊要拼死跟一个人作战的这么一个过程。这个人就是你自己，我们这一辈子就要抗争自己的这个懒惰。我们面对的最强大的敌人就是我们自己。好了，有的人自己战胜不了，同时眼睛还看着别人，呃，就是别人的一举一动都能够影响他。呃，这样的人他很难快乐，对不对？所以在这新年的时候呢，咱们就聊聊这个励志这一回事儿、啊、哈。其实所有的励志都在某种程度上说明一种一些叫所谓。自我提高啊，这种自我提高呢，只要你有这个愿望，我我说哪怕你实现不了也还行啊，对不对？呃，至少还说明你对自己有些不满，你至少有有一个愿望，你这这么年复一年的这么励志，呃，我觉得也还挺也还挺不错，就至少你知道你的潜意识中知道。你
0: 的生活需要某些改变，对不对？对，那这个是这样子，就是说，在美国呢，大部分的人立志啊，新年立志的时候呢，基本上都是呃不外这么几个原因啊，这个戒烟是一个非常大的哈，戒烟戒酒，很多人都会做，都会立这个志啊，到底能不能实现，呃，这就两说了哈。然后呢，呃，要这个健康的生活，那、呃、这里头就包括两个东西，一个是吃的健康，一个就是增加运动啊，这个大部分也都知道。呃，自己的这个突然回顾一下，哎呦，过去这一年怎么自己肚子大了一点儿了？呃，这这个怎么突然自己呃，比如说精神、精精力不济了，这需要锻炼了哈。然后还有一个呢，就是要做一个好人哈、啊，要做一个呃比二零一七年更好的这么一个人。所以呢，基本上都是属于这三大范畴的哈。呃，百分之六十的人呢，是根据统计啊，百分之六十的人呢是在前一年的这个呃。比如说十月份的时候就已经开始决定想要立志了，可是呢，在这个 60%、60% 里头呢，只有 40% 的人呢最终立志，然后这 40% 的人里头呢，大部分立完志以后呢，没过多长时间就坚持不了了，所以绝大部分的人立了志以后是没有办法贯彻到底的，所以呢，这个就是一个呃比就是比一个比较大的问题。那所以专家就在说了，说这个如果要是立志的话，怎么样才可以？呃，才可以让你比较容易坚持得住呢。这里头就有几个小的呃学问在里边哈。一个就是，呃，需要叫做立呃，不要立那个大志哈，要立这种呃可以完成或者说是比较现实。你对你自己的毅力也好，你对你自己一天当中的时间也好，能抽出多少时间锻炼什么，你这些东西呢，你必须要考虑在内。然后你再立一个比较切实、你可以完成的这么一个具体的呃制，而不要说是啊、哦，我今年这一年我一定要少吃垃圾食物，这个是一个非常，这是一个非常空洞的，或者说是是是一个非常，呃不实际的这么一个制。什么叫少吃了？你如果说哦，我今天少吃了，你自己呃告诉我今天吃了一个呃，或者吃了一顿快餐，或者你认为是不太健康的东西。但是你仍然可以觉得你少吃了，因为你去年的时候比这个吃的多
1: ，嗯，对吧？呃，对，这个就是一个所谓的具体化哈。这个里面呢，有些有趣的事情。呃，首先就是说，一个人想把自己变得更好，首先没有人承认自己是坏人，连坏人都不承认自己是坏人。<笑>所以这个更好呢，基本上是说的叫英文叫 self improvement， 是我自己有所提高。啊，不是说呃，我自己过去是一个很坏的人，我现在要把自己变成好人，所以自我提高是当中的很大的一部分。自我提高的形式那太多了，不举例了啊。你可以说从呃锻炼啊、读书啊，甚至是去学习某个新的东西，很多人要学外语啊什么之类的，对吧？都是这些呢，都是一种叫做自我提高啊。那自我提高呢，是励志的一个非常核心的一部分。有一个。技巧听起来呢特别的可笑，也也挺无奈的。但是有的时候呢，他也是人类哈、啊，在跟自己作战的过程当中啊，给自己算是找个台阶也好，或者是呃找一个借口也好呢，他是一个很最终呢没没有办法的一个决定。就是什么呢？就是一个人要励志的话，有两种，一种是悄悄的呢，在房间里自己给自己励志，对吧？<笑>哎、呃，我今年怎么怎么样，或者说新的一年怎么怎么样？还有一种呢，这种人就是啥事儿没做呢，向全世界都宣布了。对，哎，我明年啊，准备啊，大家大家听着啊，这个站在一个很高的地方，那么现在就是通过社交的这种网站呢、啊，就开始宣布了。二零一八年啊，我准备怎么怎么样？特别傻、啊，这第二种人，因为你你给人家提供笑料啊，大家一看哦、啊。哎呀，就听你说说，我看你能坚持到哪一天。但是这个问题就在这儿。对励志这个事情有研究的学者们告诉我们，早在古代罗马的时候，其实就有新年励志，因为我们现在的这个日历，什么一月一号，什么元旦，什么这这些，可以追溯到那个时候去啊。所以那个时候呢，有太阳神呢，有什么那个时候就有这种新年励志。现在就说呢。反而是那种第二种看起来比较傻的这种人，就是他自己还没做呢，先给我们叫抄抄出去了，啊、呃，这样的呢，他持续的时间反而更长一点为什么呢？他有一个压力，这个压力就是我已经说出去了，这个这个不太好收回来了。到时候人说，哎，你那个励志立的怎么样啊？我我没法交代了，对不对？这就一招叫为了回避尴尬的这种局面。所以我只好坚持下去。哎，你还别说，这还真的挺有效的。大家记得我们在去年的时候讲过一个特别有意思的话题，有一个人，他决定每个月学一个新东西，而且他每次决定他还没有做的时候，他在网上向所有的人宣布：我在下一个月我要学会西班牙语；我在下一个月我要学会下这个国际象棋，并且要击败谁谁谁；我在下一个月，他其实这种啊叫做事先张扬的励志呢。可能是对自己的一个另外的一种鞭策，就是我既然我做不到的话，我让所有的人监
0: 督着我，我用这种方式来完成。对，
1: 对今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。新年期间，我们就说一下新年励志。哈，每年都有很多人在呃新年元旦的这一天呢立下宏志，哈，然后要做一些事情，呃，或者要改变自己的生活习惯等等。但是有的时候呢，往往呃这个没有得到。哈，那么呃专家呢就告诉我们如何才能做得更好一点。呃，刚才说了，就是要具体哈，这个原因呃就是立的这个目标，第一是要具体，第二呢是要。你可以达得到的目标哈，你比如说有的人说，我今我今年不行，我要减肥五十磅，是这样一来的话，这目标定的稍微高了点儿哈。那呃，这个根据专家说，要减五十磅不是那么容易的事情，这个一般的人一下子做不到。你还不如说我就是立一个比较容易达到的，我一个星期去三次健身房，我就啊达不到这达不到<笑>这高了、啊、这高点儿这不行、啊、<笑>对。但是就是说你自己根据你自己的这个。切身的、自己的这个实际的情况来立这么一个志哈。同时呢，呃，有很多人都认为说，立志要完成这个志向的话，呃，这个需要很多的意志力哈。我们每个人的意志力都是有限的。呃，新年立一个愿也就算了，呃，发一个誓也就算了。如果发两个誓的话，可能不行啊。这个哪有这么多意志，哪有这么多的时间去做呢？但是如果要是两个事情是相关的话，没准可以哈，专家呢就说这个东西呢，有的时候你比如说要养成一个健呃这个健康的习惯啊、哦，我这个今年我要比如说是减少垃圾食物，要减肥，同时还可以和这个相关的，你比如说哦，那既然我要减少垃圾食物或者是要减肥，那我就应该增加一点锻炼。那么你把这两个东西放在一起的话。诶，有的时候也是可以的啊。有的人说是我要戒烟，戒烟以后呢，就会有这种焦虑症，呃，焦躁。可是如果你要是说哦，我要克服这个焦躁的话，我可能需要到健身房或者做其他的事情来转移我的注意力。那么这两个有相关的东西放在一起去这个励志的话，哎，往往效果还比较好呢。呃，对，还有相关的
1: 就是说我除了想办法多赚钱以外，然后再少花钱。嗯，对不对？对这个两个，哎，是什么叫开源节流,节流啊？对对，呃，我这个除了这个以外，还要那个，就是两个相关的。但是其实再想想这边，这不这，我看我们这点出息，<笑>是不是就是呃，就是自己在这想尽各种办法来，就是让自己啊找一些什么不这个捷径啊，或者怎么想绕过去什么，就是各种各样的心理暗示也好，自我安慰也好，各种各样的方式呢，想。对自己有点交代、呃，这个新年了，实际上我是坚定的认为，不要被一些人为的东西变不,不要让它变成你的桎梏、啊、或者是变成你的枷锁，因为接下来就要面临一个问题，就是叫做呃，如果说自我痛恨这个可能有点过了，但是呢，就是对自己的失望，因为哦，才发现根本做不到。呃，刚才说去几次健身房来着？对不对，呃，哎哎呦，糟糕，下雨了、啊、算了。啊、呃，不行！我今天也不知道怎么搞的，那、这个特别的累啊，算了。到了二月的时候，三次就变两次了。到了四月的时候，那那个会员卡找不到了。<笑>对，对呃，于是呢，就伴随着自我的悔恨也好，失望也好，然后呢，就叫做全面放弃。这种啊，这说点题外话，处女座的人特别容易，啊、为什么呢？<笑>这种人叫做 all or nothing， 这个在英文形容这种人就是我要不就不要，我要就要最好的，呃，我要不就不做，我要做就要做的怎么怎么样？因为我有发言权，我是这种人，所以我从小意识到我有这个问题，所以，呃，这一点呢，我是警告我们这个星座的人。同时，呃，如果你不信星座的话无所谓哈，这句话可以给所有的人。这就是你要面对的强敌，就是如果你意识到你是这样的人的话，你专门跟。自己这个东西要去做对去，也就是什么呢？就是我制定的一个计划，我决定在三月份以前把一件事情做完。为什么不说这件事情是什么？因为它可以是一万个事情，对吧？好，到了一月底的时候，糟糕了，你肯定做不完了。你知道三月，那算了吧，反正我我这个我也做不完的，就放弃了，不要啊。这种时候呢，淡淡的一笑。哪怕是从头开始，就一点也不自责，一点也不烦恼，再来，因为你记住这样一点，就是你哪怕是只往前走了半步，它也比原地不动要好。你就坚定地记住这个，在这个世界上，永远有一个人比你强，不管你做什么事情，永远有一个人比你强。那个人跟你没关系，他活他的，他。做他的事情，你不要被他影响。你或者是你觉得某些这个目标是遥遥不可及啊，既然遥不可及，算了，<笑>对不对？不要哈、啊，就是你永远记住这个，我觉得可能是对你有点帮助。这是我个人的一个经验，就是往前走半步，比原地不动要强。这就这个说到底就是这个，就不要、嗯、不要给扔了，不要什么都给放弃了
0: 。对。而且呢，还有一个东西哈，就是呃，这个时间哈，或者是时机哈，因为呃，你一天要做的事情比较多啊，在工作当中、学习当中，但是你可以把它分门别类。原因就是说，我们在一天当中这个时间呢，早晨、中午、下午，比如说呃，十二点到两点，呃，两点到四点，四点到六点这些时间的分段，它实际上。呃，效率，人的效率是不一样的。呃，人的这个生活的节奏和人的这个生理啊，它也是不一样的哈。所以呢，呃，科学家大概在一百多年前吧，这个德国的科学家 Herman 呃 Abbinghaus、e、呢，他就发现这个问题啊，就是说他当时做了一些一系列的试验，结果发现说，大部分的人在早晨呢、啊。他们的这个记忆力和这个呃叫做呃理解力啊什么的都比较强啊，所以呢，他做的试验呢就呃得出这样的一个结论，就是大部分的人在早晨，你给他一些呃毫不相关的一些字节或者是一些呃东西的话，他都可以记住，比晚上来说啊记得就是更加呃就是记得更加牢靠一点，或者记得更加多一点。所以人们就发现说，哎，早晨好像头脑比较清醒，呃，记忆力也比较好一点，然后注意力也比较集中一点。所以上午这段时间应该是比较不错的时间，但人们也突然发现说上午时间是不错，可是呢，在你不能只有一个上午啊，你如果上班八个小时的话，或者说是你清醒的时间是十六个小时的话，那么你其他的时间怎么利用呢？不能说啊，我只上午四个小时呃工作比较有效率，其他的时间就放弃了，也不是，因为呢，呃，人在这一天当中啊，醒着的时候呢，他的这个时间。的这个有效的有效率或者是效率呢是不一样的。那科学家现在已经分析出来，呃，告诉我们怎么做会比较好。那待会儿呢，咱们在广告之后再告告诉大家。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是新年励志。好，那么讲到励志的时候呢，呃，今天就来稍微聊一下这个时间的科学。哈，因为。呃，我们在这个最近的这一段时间以来，各种各样的试验也好、研究也好，都发现说，呃，一个人在清醒的时候啊，就是不睡觉的，大概16个小时里边，他的这个精神状态并不是一致、一直不变的，一直是一呃，这是平衡的哈，它实际上是有起伏的、有高低的。呃，那么这个精神状态好的时候，跟精神状态差的时候相差的是很大的哈，就像是一个人呃清醒的时候和喝了酒以后呃的这种区别。如果在表现方面的话呢，呃可能会相差百分之二十哈，所以呢这个起伏是非常大的。所以呃科学家就告诉我们说，一天当中可以分成几个阶段哈，大部分的人。呃，是属于呃叫做三个阶段啊。第一个阶段是叫做呃高峰期啊，这个是精力呃充沛，然后比较敏捷，反应也比较敏捷，注意力非常集中啊。一般来说都是在早晨，呃，刚起床以后，这个体温逐渐升高啊，什么呃精力就充沛啊等等啊，这些从呃生理方面呢，就呃就延续到自自己的这个头脑啊，呃整个的身体啊等等。那么接下来就是有一个低谷期啊、呃，这个就是中午呃。到这个下午的上半段、啊，哈，如果把下午分成上段和下段的话呢，它是在上午的下半段这个时间，这个就，就我们大家大概都有这种体会，吃完午饭以后、啊，哈，它这个要么就是血液都到胃里头需要消化，反正大家就有点犯瞌,瞌睡、啊，哈，想想睡觉这种感觉，呃，昏昏沉沉，呃，精力也就不太佳。然后接下来呢，又有一个叫做回升期啊，这个就是从低谷又反弹了，又开始上来了。所以呢，一般都是这三个阶段。你这说股票呢吧呵呵？对，呃，有相似的地方呵呵，呃，但是呢，呃，还有一种人叫做夜猫子，这种人的生活习惯和方式和别人不一样。所以他们的这个这个这也是这三个呃，如果说一天有这三个阶段的话，他们也有这三个阶段，只不过他们的这个阶段呢和正常人刚好是相反的。嗯，
1: 那你怎么知道你是不是夜猫子啊？那么这里面先回答第一个问题，就是我们可以与自己的懒惰相抗争，但是我觉得我们不可以与大自然的规律相抗争。大自然的规律呢，从地球的转动到一棵树，它。春天的时候发芽也好，秋天的时候落叶也好，所有的这些呢，是强有力的规律。这些规律它不只是停留在地球或者一棵树，哪怕是一个小草，呃，它也是影响着我们的生理的周期。这一点我相信应该没有什么争议，所以我们没必要去跟这个东西去抗争去。我偏要在我最困的时候，我做那个需要我最具有这个需要我的精力集中或者是最有创造力的那些事情。呃，没必要折腾自己啊！呃、嗯，我们自己的血液啊，什么血压呀、啊、体温呐、啊、血糖啊，所有的这些都有它自己的规律。所以第一呢，叫做尊重这些规律。然后在这个规律的基础之上呢，我们来看看怎么能够提高下一个东西，就是效率。那么刚才说的夜猫子这个情况呢，也是他有的人呢、啊，你必须得承认他就是夜猫子。什么叫夜猫子？我认识这种人，就是他到了比如说十一二点的时候，啪的一下。兴奋了，<笑><笑>对他来说，那个凌晨两三点，那简直就是他是一个亢奋的一个状态。嗯，你没有办法在这让让他睡觉。他说我睡不着啊。头
0: 脑很清醒的那时候，
1: 你怎么知道你是夜猫子呢？这个科学家说这么一个统计，就是你计算一天就够了，就是这一天你不需要闹钟，不能靠闹钟，绝对不能让靠闹钟或者任何的外力把你叫醒，所谓的自然醒。<笑>嗯。如果让你睡觉的话，你是几点钟自然醒？然后你几点睡的觉？你把你几点睡觉到几点自然醒这个时间呢，中间除以二，你看呃中间的那个时间是几点？如果你这么一除，中间的那个时间是五点半，是凌晨啊，或者是早晨五点半的话，或者是再往后，那你就是夜猫子。嗯，不需要闹钟起床。那个时间和你睡觉的时间算起来一共多少小时？比如说八小时，那么你找到中间的那一点，那中间的那一点如果是五点半，特别强调的中医这样，不是说你五点半自然醒，是中间的那间那一点是五点半的话，<对>你就是夜猫子。那么如果你认为你是夜猫子，而且你这个夜猫子不是强迫性的夜猫子，所谓强迫性就是我不是夜猫子，但是我的工作让我上夜班，我没办法。那那是另外一回事，就是在比较正常的情况下，那你就明白这个规律，那就是接下来呢你的兴奋点的三大阶段呢，就把它反过来，就人家是早晨兴奋，你就是晚上，对吧？嗯、对。但是那个中间的那一块呢，你也要知道，就是你一定要承认在中间有一块是低谷期，不管你那那一块是你的几点，呃，对于一个正常的睡眠的人，就是下午。上半段啊，所以然后介接下来所谓的回升期或者是反弹期，知道了这个以后，那我们就可以安排自己的不管是身体的锻炼呢、啊，还是学习啊等等，就会大大的提高效率
0: 。嗯、对。呃，因为他这个效率确实是有很大的差别哈，因为他做了很多的，就是科学家做了很多的实验。你比如说，这都是大数据告诉我们的哈，这个呃，有科学家呃和研究人员收集了五亿个这个 Twitter。方面的这个呃资讯啊，然后呢进行了大量的分析之后呢，发现说，呃，确实人的这个几个阶段啊，一天当中的这个时间的阶段呢是有很大的差别的。比如说，两个呃这个丹麦的科学家做试验的时候就发现说，呃，如果要是呃早晨呃，比如说八点九点考试和下午两三点钟考试。他那个成绩会差很多。这是两百万个学生啊，这是一个很残酷
1: 的实验啊，因为他让一些学生是下午考试，另外一些学生上午，上午就是八点、八点、九点这样的时间，嗯、下午那个呢是三四点。结果这个特别可怕，两百万人发现下午考试那些的成绩比上午那个差了多少呢？差了等于相当于下午考试的那些人有两个礼拜没上课
0: 。那对，缺课两个星期。你想想，嗯、就就差这么多哈、啊，呃，但是呢，他就非常有意思。他如果要是在这个下午考试之前，让他比如说活动一下，让他呃大家呃坐在一起聊聊天或者什么，让他放松一下，然后再考试的话，突然发现这考试成绩马上变了，马上和不仅是和早晨可以相比，甚至比早晨的那个可能还更好一点啊，这个就是参加考试的这个成绩啊，所以就是说，实际上他是有办法来克服你的这个精力不济或者说注意力不集中的这个办法的，只不过呃，这个这个状态的哈、啊，只不过呢，呃，要采取一些措施
1: 。呃，更可怕的是，他们研究了九万个外科手术，外科手术需要进行麻醉，九万个案例，结果发现哦，这个听起来有点呃，小有点可怕哈，但是我觉得就是参考吧。他们研究最后发现，凡是在下午什么四五点钟、三四点钟做手术，这个出医疗事故的几率，比在上午做手术，呃，尤其是麻醉方面的事故，要高很多，大三倍。对你想想这个，我不知道能说明什么问题，但是咱反正我就
0: 知道了，以后要是做手术<笑>要选上午。<笑>今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。既然知道一天当中的时间有高峰、有低谷，然后有回升期或者反弹期的话呢，那可以根据这个特点呢来安排自己的一天的工作了哈。这个，如果你要是想，比如说呃，增加工作效率的话，呃，早晨的时候比较适合呃这个精力比较集中的啊，这个分析力比较呃注意力比较集中的这些呃工作啊，然后呃中午之后懒懒散的时候，这个低谷期呢，那就做。做一些呃不是特别需要注意力集中的呃事情啊，包括什么回回电子邮件呢？呃，专家说或者说是把一些文件归档啊，甚至是呃差旅费什么要填写报销之类的东西，那就做一些这些事情哈、啊。下午三点以后，突然人们又开始回神了哈。这个呃经过了低谷之后呢，又开始逐渐的呃这个进入到次高潮，但是这个这段期间呢。呃，人们发现说他的这个心情比较好哈、啊，所以呢，在这种情况之下呢，尽管注意力可能会被分散，但是呢，这时候呢，呃，是最有创造力的时候。也就是说，以前可能没有想到的一些东西啊，这时候反而会想到。所以，什么脑力激荡的这种会议之类的东西，需要创造力的这些想法呢？呃，最好是安排在这段时间来处理或者进行
1: 。对，当然这个里面呢，还是说，凡是夜猫子呢，就把要刚才说的这些规律全给它反过来，嗯，才行啊，并不是适用于每一个人，所以你也要根据自己的状态来调整。你比如说下午三点，这个绝对不是一个。绝对值是说，呃，到了三点，啪的一下，你他有的人可能是三点半，有的人四点二十五，这个东西，是，而且根据你这一天吃的什么，<对>这一天的，呃，早晨是不是很累等等，所有这些都是不完全是一样的。你就大概听一听，就这三个阶段就是了啊，大概就是你安排的时候呢，要遵守这么一些规律就是了。那么当呃有反弹的时候呢，因为我们的这个时候注意力和早晨不太一样，早晨呢是太集中，所以不太容易分心。但是我们知道。有的时候我们做事情的时候，思考事情的时候，确实是需要分心的。只有在分心的时候，我们才能看到太专注的时候看不到的一些关系。所以这个就是所谓刚才说的创造力的这个情况。也就是说，呃，本来我们不太注意的一些细节，到了下午我们开始注意了。当然这些都是呃从理论上角度讲了哈。很多作家也都是大早上起来五点多写作啊什么的，也没影响创造力。但是我的意思就是说，反正你要呃找到自己的这种规律。啊、呃，他提出一点呢、啊，这个这里面的就是所谓的专家的分析，我觉得有点小争议。这个专家他是说，强烈的建议，如果你想减肥啊，或者是想锻炼肌肉啊，锻炼身体，他说是早晨。他说为什么呢？因为早晨的时候，你早晨起来以后啊，你的血糖偏低，因为你一夜没吃饭了嘛。嗯。你这个时候锻炼呢，它消耗的是储存在你的体内的脂肪里面的这些能量。因为你什么也没吃啊，对，那这个时候你去锻炼，他就把那个东西消耗了。如果你吃完饭，比如休息一段时间再去锻炼呢，它消耗的是你刚才吃的那顿饭，那储哎储存在你的身体里过去的那些。脂肪或者是能量啊、热量啊，它没有得以消耗，除非你有很大的剂量的这种锻炼。所以，但是我也听人说比较好的，我记得中医的说法是比较好的锻炼时间是在傍晚时分。所以这个小有点争议。嗯，而且我也不觉得应该空着腹锻炼，你觉得？啊，听起来有点哪哪有点不对似的。<笑>反正我是
0: 没有早晨锻炼过，嗯呃，但是呢，下午锻炼有下午锻炼的好处哈、啊。傍晚锻炼呢，它有几个好处，第一个就是它呃成绩最好，因为这个时候的人的这个整个的身体呢是热的哈，是活动开来的，所以呢不会受伤，而且表现，如果你要追求成绩的话，这个时候的成绩会比其他的成绩要好要好一些、啊呃。很多专业比赛的打破世界纪录的那些成绩。比较
1: 多的都是在下午的时候，对呃
0: ，不就是或者是比较靠近傍晚时间。对，他是这么算的啊，就是说，当你起床以后十到十二个小时，这个是最好的，这个人体状态就是运动成绩最好的就是这个时候。所以，呃，锻炼它也有这种讲究吧，至少是，呃，然后呢，还有就是说，呃，要想快乐一点的话，你说我今年我要就想自己快乐一点，我这个工作太忙了，呃，老是没有休息的时间什么的。要想快乐的话呢，呃，这个专家是建议你在工作期间啊，要多休息一些短的休息啊。你比如说，一个小时、一个半小时休息个五分钟。所谓的休息五分钟，不是坐在那儿，呃，打电脑或者是坐在那儿跟人家聊一些工作的事儿，就完全放开和工作没有关系。然后呃，散个步啊，或者说，或者是和同事一起聊一些其他方面的事情，这样呢。可能会让你的身心啊，呃，逐渐的放松啊，工作压力逐渐放松。在五分钟之后回去工作的时候呢，效率一下子比原来又提高了。